0: Genau, für uns als Familie ist der Schritt nach Thailand äh, mit zwei kleinen Kindern ein Schritt gewesen ähm, vom Korsam. Wir haben Gott gebeten, uns ganz klar den Weg zu zeigen und das hat er auch da. Wir haben ihn gehört und haben dann aber den Schritt, also den Weg, Gott korsam gehen. Das Wort Korsam, ähm, kann man sagen, gehorsam ähm, es steht wie aus zwei Wörtern, wer hat eine Idee? Geh und hörsam. Genau, also sozusagen gehend und hörend gehen. Gehörsam. Genau, und, äh, und jetzt hat er uns auch den Weg gezeigt, ähm, anders als wir gedacht haben, um in der Schweiz zu bleiben. Und äh, so möchten wir den Weg, den vorbereiteten Weg, jetzt so im Vertrauen und eben im Korsam gehen. Und so möchte ich euch jetzt heute eine Geschichte erzählen, was es um Korsam geht. Doch zuerst darf ich fragen, was hat die Bibel und der Film Schreck gemeinsam? Das ist eine Idee? Ja, das liegt auf der Hand. Ähm, für mich. Es kommt bei beiden ein sprechende Esel vor. Und um diesen sprechende Esel und sein Besitzer möchte ich heute zu euch reden. Also nicht der von Shrek, sondern der von der Bibel. Das Volk Israel war am Ende von den 40 Jahren, nachdem sie Gott durch Mose auf wunderbare Art und Weise aus der Sklaverei hat geführt. Und sie jetzt auf der, Moab in der Moabitischen Steppe. Jenseits vom Jordan gegenüber von Jericho gelagert. All das gehörte, über Israel hat der Moabitische König der Balaki Angst und Sätze versetzt Angst und Schrecken versetzt. Ihm ist klar, dass das Volk nur besiegt werden kann, wenn es ihm klingt, dass das Volk von Gott getrennt wird. Darum hat er eine Delegation zum Bileam geschickt mit der Bitte mitzukommen und das Volk Gottes doch zu verfluchen. Der Biliam ist ein medianitischer Prophet und ein Wahrsager oder Seher genannt und hat in Petor am Euphrat, also etwa 800 Kilometer äh, nördlich von Moab, äh, an der heutigen Grenze von Syrien zur Türkei gewohnt. Also etwa die Distanz von hier nach Hamburg. Es ist natürlich möglich, dass also Leute sagen, dass die weit entfernte Lokalisation nicht wortwörtlich ähm, muss verstanden werden muss, sondern damit gemeint ist, dass er einfach von mega weit weg herkommt. Weil so ein Weg mit einem sportlichen Esu äh, hat dann zumal sicher drei Wochen gedauert. Wie auch immer, er muss der Mann sein, für so übernatürliche Eingriffe in die unsichtbare Welt gsi dass der Balak genau ein von so weit weg hat auf Moabla herkamen. Und so hat der König Balak dem Bili, äh, Biliam ausrichten: komm doch und verfluch das Volk, denn wir wissen, wenn du jemanden segnest, dann klingt ihm alles. Und wenn du jemanden verfluchst, dann ist er verloren. Mit ihrer Hilfe können wir sie vielleicht besiegen und aus dem Land vertreiben. Aber Gott hat ja selber sein Volk die Israeliten Gott die mega lang und mühsam geführt und hat sie gesegnet, mit allem versorgt, was sie gebraucht Darum hat Gott dem Wahrsager Biliam in der Nacht gesagt, geh nicht mit, verflucht das Volk nicht, weil ich es gesegnet Und so hat der Biliam die Bote den kurzen Weg wieder zurückgeschickt. Der Balak hat aber gefunden, dass er so kurz ist, schicken wir mal mehr. Er hat wichtigere Bote zum Bilam mit der Botschaft geschickt: Lass dich nicht abhalten, zu mir zu kommen. Ich werde dir reich belohnen und alles tun, was du willst. Komm doch und verfluch das Volk für mich. Der Bilam hat gesagt: Selbst wenn der Balak mir sein Palast voll Gold und Silber gibt, ähm, kann ich nur das tun, was Gott mir sagt. Ganz gleich, wie wichtig oder unwichtig es ist. Und trotzdem wollte wohl schauen, ob es dann Gleich nicht möglich wäre, die grosse Belohnung doch noch einzustreichen und der Gott bitten dass er doch die Israeliten, die er zwar gesegnet hat, noch, konnte, noch verfluchen könnte. In der Nacht ist Gott dem Biliam erschienen und er sagte, okay, geh mit den Männern mit, die dich kommen holen, aber tu nur das, was ich dir sage. Und jetzt kommt unser es wird spiel Besser gesagt, Eselin. Am Morgen sattelt der Biliam seine Eselin und macht sich mit der Abgesandten von dem Moabiter auf den Weg. Eine Eselin inklusive Trieber war damals ein Statussymbol für die vornamen Leute, also wie ein Rolls-Royce oder ein Lamborghini oder so heutzutage. Auch wenn Gott der Biliam die Erlaubnis hat, verteilt, mit den Boten von Palak mitzugehen, ist Gott zornig Ordnung, dass der Biliam mitgegangen ist. Wieso denn das? Der Biliam hat doch Gott zugesichert, da werde ich nur das sagen, noch Gott ihm wird ausrichten. Aber Gott hat sein Herz gesehen. Gott hat gewusst, dass seine Geldgier ihm vom rechten Weg wird abbringen. Das bringt uns zum ersten Punkt von heute. Ja, du kannst Gott nicht an der Nase herumführen. Gott sieht unser Herz und wir können ihn nicht täuschen. Ich bin mir bewusst, dass das nichts Neues ist, keine wahnsinnige Weisheit für euch. Aber doch möchte ich fragen, wie das spiegelt das unser Leben, die Tatsache, auch in unserem Alltag, wenn es niemand sieht. Der Biliam hat gedacht, er könne Gott täuschen, indem er mitgeht, die Israeliten verflucht und Belohnung einstreicht. Aber Gott hat gewusst, was abgeht und hat der Biliam und seine Beweggründe gekannt. Und sein Herz gesehen. Ja, Gott schaut nicht auf das, was wir darauf schauen. Der Mensch schaut auf das, was vor ihm ist. Und der Herr schaut aber auf das Herz. Und so, wie die Jahreslosung uns daran erinnert, ja, wir haben ja Gott, der uns sieht. Wir können Gott nicht täuschen. Er kennt uns, unsere Gedanken und unser Herz viel besser als wir selber. Jetzt geht es weiter mit der Geschichte, 4. Mose, 22 bis 34. Ich lese nicht alles vorlesen. Ähm, während der Biliam mit seinen beiden Dienern, also hat sogar Meosei-Trieber gehabt, das ist also ziemlich modern, also ein ziemlich äh, vornehm, ähm, auf dem Rücken von seinem Esel, schon unterwegs gewesen, hat ihm sich der Engel vom Herr in die Weg gestellt. Der Esel sieht den Engel mit Zocknig im Schwert, auf dem Weg stehen und weicht aus und geht ab vom, F vom Weg ins Feld. Der Biliam kann aber den Engel nicht sehen und schlägt Thessaline mit dem Stärke, um sie wieder zurück auf den Weg zu bringen. Jetzt stellt sich der Engel vom Herr auf einen engen Weg, der zwischen also We Weinbergen durchführt und die Strasse ist von Mauren umfasst. Und wieder ähm, sieht Deselein der Engel und drängt sich darum ganz an so dass Biliam sein Bein an die Mauer gedrückt wird. Und was macht der gute alte Er schlägt. Da der Engel vom Herr noch ein Stück weiter geht und zum dritten Mal Biliam ähm, den Weg versperrt, der so eng ist, dass man weder rechts noch links durch kann, ist Deselein ähm, wo der Engel hat gesehen, blieb er stehen, hat sich an den Boden gelegt, und der Biliam ist zornig geworden, ist wütig geworden und hat sich zum dritten Mal mit dem Stock geschlagen. Da hat der Herr Zmu von der Esselin geöffnet und sie hat zum Biliam gesagt: Was habe ich dir da, dass du mich jetzt zum dritten Mal schlägst? Der Biliam hat gesagt: Weil du mich zum Narren haltest, hätte ich ein Schwert zu der Hand, ich würde dich töten. Das Tier sagt, bin ich nicht deine Eselin, wo du schon immer darauf geritten bist? Habe ich jemals so etwas gemacht, wie heute? Und sagt, gesagt, nein. Da hat der Herr die Augen des ähm, Biliam geöffnet. Und er hat den Engel gesehen mit gezücktem Schwert auf dem Weg stehen. Und so hat sich der Biliam sich in den Dreck geworfen, sozusagen, Erden. Er hat das Gesicht zur Erde zu und der Engel vom Herr hat gesagt, warum hast du deine Eselin jetzt dreimal geschlagen? Schau, ich habe mich aufgemacht, um dir zu widerstehen, denn der Weg von dir führt ins Verderben. Deine Eselin hat mich gesehen und ist mir dreimal ausgewichen. Hat sie das nicht, hat sie dich mit dem Schwert getötet und sie am Leben gelassen. Dann sagte Biliam zum Engel vom Herr, ich habe gesündigt, ich habe nicht gewusst, dass du mir den Weg versperrt hast. Wenn du gegen die Reise nach Moab bist, dann kehre ich sofort um. Aber der Engel vom Herrn hat gesagt, geh mit den Männern, aber sag nur, was ich dir auftrage. So ist der Biliam mit den Abgesandten vom Balak weitergezogen. Das ist die Geschichte des sprechenden Esu in der Bibel. Ich kann mir vorstellen, dass gewisse von euch zu überlegen, ja, hat der Esu wirklich geredet? Vielleicht ist das, das ist der Punkt, wo gewisse von euch vielleicht so ein bisschen zynisch denken, ja, Simonen sprechen Esel. Wirklich? Ist das nicht eine von den Geschichten, die vielleicht im Laufe der Jahre ausgeschmückt wurde? Oder vielleicht ist das nur eine Metapher für irgendetwas? Vielleicht hat der, äh, der Billy gedacht, dass der Esel zu ihm geredet hat. Aber vielleicht müssen wir uns einfach auch besinnen, wer Gott ist. Ja, wer ist der Gott? Und mir daran glauben dürfte herausrufen, wer er ist, was euch in Sinn kommt. Auch nicht alle auf eine bitte. <lacht> Und so weiter. Er ist der allmächtige Gott, der Schöpfer, der nichts außerhalb von seiner Kontrauen ist, der die Toten verwecken kann, auf dem Wasser gehen kann, Krankheiten heilen und ja, er kann wirklich einen Esel zum Reden bringen. Und das bringt mich zum zweiten Punkt dieser Geschichte und zwar, dass unser Gott ein Gott ist, der wundervoll bringen kann. Die Frage soll nicht sein, ob der Esel geredet hat, sondern wie. Der Esel konnte nicht nur reden, wie zum Beispiel ein Vogel, den ich in Thailand, lebte, in Thailand. bin habe. Ich war in einem Laden, habe etwas gekauft, uns herausgekommen und dann sagte 80 Krabben noch, 80 Krabben. Dieb, dieb. Also, doch alles zahlt. Auf jeden Fall war das ein trainierter Vogel, der zur Belustigung von seinem Besitzer, das hat jedem Kunden gesagt. Ja, der konnte also nicht nur ein ein sprüchlich auswendig lernen, sondern der Esu konnte argumentieren im Dialog. Auch wenn es theoretisch wär möglich wäre, dass Gott einem Esu die zeitlich beschränkte Fähigkeit hat gegeben zu reden, so ist es mir wahrscheinlicher, dass Gott eben die Mauer, Mauer vom Esu aufgetaucht und er selber durch den Esu gesprochen hat. Wieso hat der Gott durch den Esu gesprochen? Vermutlich, um einem Biliam zu zeigen, dass Gott Herr über Zunge, Mund und Sprache vom Esu ist. Aber auch von Biliam, von unserer Tochter. Und ähm, wenn er vor einem Balak steht, dass er das weiß und weiß, dass er nur das soll sagen soll, was Gott ihm sagt. Wieso hat Gott ihm zuerst verboten mitzugehen, dann Tochter erlaubt mitzugehen, dann der Engel vom Herr in den Weg gestellt und wo der Biliam da umkehren gesagt hat, er soll gleich mitgehen. Hat Gott in seine Meinung geändert? Nein, ich glaube vielmehr ist es eine Situation, wo Gott einem Mönch seinen eigenen Willen lässt, ohne dass er selber von seinen Plänen abrückt. Gott möchte Biljam von der Reise mit den Gesandten von Balak abhalten, wo er weiss, dass die Reise ins für Erde führt. Gottes Liebe zeigt sich, in dem, dass er in sich in dem Sinn ja, dass er der Biliam vor dem falschen Weg in Form eines Engels begegnet, ihn herausfordert und warnt. Gott hat der Biliam daran erinnern, dass nicht der Biliam in der Kontrolle von der Situation ist, sondern dass der Biliam abhängig von Gott ist. Gott hat gewusst, wie stolz und wie gierig der Biliam ist. Gierig, ja, er wollte ja unbedingt Belohnung haben, aber wie komme ich auf Stolz? Stolz manifestiert sich manchmal auf eine lustige Art und Weise und ist eine sehr gefährliche Sache. Der C.S. Lewis hat mal gesagt oder geschrieben, denn Stolz ist ein geistiges Krebsgeschwür. Er frisst die Möglichkeit der Liebe, der Zufriedenheit oder sogar, der gesunden Mensch, oder sogar des gesunden Menschenverstandes auf. Erinnert ihr euch, wie das der Biliam auf die Frage des Esu, wieso er geschlagen ist, wurde, reagiert hat. Er hat gesagt, weil du Mutwillen mit mir drüber hast. Wenn ich ein Schwert hätte, würde ich töten. Und er anders ausgedrückt, du hast mich zum Depp gemacht, du hast mich zum Narren gemacht, du hast mich lächerlich gemacht. Der Billiam war nicht alleine unterwegs, sondern hat hatte ja da die, die Gruppe von wichtigen Männern mit sich gebracht. Und er hat das also sozusagen sein Gefährt seine Eselin mehrmals nicht im Griff. Gehabt. Der Biliam ist vermutlich von seiner Eselin in Staub geschossen worden. Und das war ihm mega peinlich. Gewesen. Ja, es hat sie stolz gekränkt. Ein weiterer Punkt war, dass der Biliam, der grosse Seher, der man von weit, weit weg kam, und nicht nur eine hat gebetet, sondern mehrmals, ist von einem Esel übertroffen wurde. Zurechtgewiesen worden und bewusst ist gemacht worden, dass seine Habgier, sein Bestreben nach Macht und Raum in geistliche blind gemacht Ja, was für eine Demütigung, dass der bekannte Seher nicht gesehen was seine Eselin gesehen hat. Er ist sozusagen von seinem Gefährt übertroffen worden. Wie oft reagieren wir nicht angemessen bei unseren Mitmenschen? weil unser Stolz verletzt ist worden oder mehr uns schämen, oder es uns peinlich ist. Vielleicht haben wir nicht gerade einen Wutausbruch wie der Bilian. Vielleicht benutzen wir Sarkasmus oder antworten sonst auf eine Art und Weise, wie es nicht äh, liebevoll ist. Oder vielleicht, können wir eher der friedliebend Typ sind, dann denken wir zumindest unsere Sache oder zwei. Wutausbruch oder Ausraster sind normalerweise Zeichen, dass bei uns etwas nicht stimmt. Was können wir aus dem Biliam, im Stolz lehren? Der dritte Punkt der Geschichte ist, dass wir uns nicht, so, dass nicht so zulassen, dass der kränkte Stolz uns dazu führt, andere zu verletzen. Die Tatsache, dass der Biliam überhaupt keine Reaktion hat zeigt, dass seine Esselin mit dem Rett zeigt meines Erachtens, auf, dass der C.S. Luis recht hat, wenn er sagt, dass Stolz ein geistiges -Krebs Krebsgeschwür ist und unseren gesunden Menschenverstand auffrisst. Wir lesen nichts davon, dass der Biliam erstaunt war, dass die Eselin mit dem reden. Ich weiß nicht, wie es euch wäre gegangen, wenn euer Esel, Katz oder Hund oder Meersäule mit euch reden Aber vermutlich, hoffentlich, hättet ihr ein paar Fragen. Zumindest würde ihr es nicht als etwas Alltägliches abtun. Sonst könnt ihr nicht mit mir reden. <lacht> Der Biliam hat ein Esu-Erlebnis und wird von Gott demütigt. Und daran erinnert, dass er nur sagen soll, was Gott ihm auftragen hat. Der Biliam ist mittlerweile beim Balak acho und wird auf einem höheren Berg mit Aussicht auf das israelitische Heer geführt und aufgefordert das Volk zu verfluchen. Der Biliam lädt sieben Altäre mit sieben Stier und sieben wiederbauen und schlachten und opfert nachher der getroffenen die 14 Tiere zusammen mit dem Balak. Dann geht der Biliam ein bisschen weiter oben auf einer Anhöhe und wird von Gott aufgefordert, sein Volk zu segnen. Er geht zurück zum Balak und anstatt das Volk zu verfluchen, segnet er es. Der Balak ist wütig und nimmt der Biliam an einen anderen Ort und das gleiche Prozedere beginnt. Von vorne. Sieben Altäre, sieben Stier, sieben Wider. Aber wieder segnet der Biliams Volk Israel an die Stadt zu verfluchen. Der Balak geht nicht auf und bringt der Biliam an seinen dritten Ort. Weil es könnte sein, dass Gott die zwei vorderen Orte nicht gefallen hat. Und so, ähm, segnet der Biliam das Volk Israel zum dritten Mal, anstatt zu verfluchen. Und beim dritten Mal, ist mega spannend, prophezeit er sogar über David und über Jesus. Da ist der Balak wirklich sauer worden, Er hat Füße gebaut und er was habe ich dir hierher geholt, damit du meine Feinde verfluchst? Und was machst? Du segnest sie. Und das gerade drei Mal. Und so ist der Biliam ohne Gesandtschaft, Belohnung und Ehrenbietung, zusammen mit seinen zwei Treibern und seiner Eselin wieder heimgeritten. Der Balak hat realisiert, dass ein Ort Ortswechsel nicht funktioniert. Das bringt uns zum vierten Punkt, zwar, dass ein Ortswechsel nicht den Gottes Willen ändert. Und wir können vor Gottes Willen in unserem Leben versuchen, davon zu laufen. Wir können den Ort wechseln, Wechseln, um auszweichen, versuchen Umstände zu ändern und irgendwie probieren, dem zu umgehen. Aber tief, tief, innen wissen wir, was Gott will und warum. Ein Ortswechsel ändert nichts an seinem Willen. Doch das Ende der Geschichte ist nicht der Schluss der Geschichte. Der Bileam verliert nämlich seinen inneren Kampf zwischen Korsam und Streben nach einer Erkennung, Einfluss und Habgier am Schluss doch noch. Denn das Sowohl-als-auch, so dass Beides wollen haben, die, die verführerische Einladung gleichzeitig auf Gott zu hören ähm, und eben das, das Geld einstreichen und darum Raum, hat der Bileam in eine große Widersprüchlichkeit ähm, gebracht. Ich weiss, dass auch wir heute nicht davon gefällt und wir unsere Motivation und Motiv immer wieder neu prüfen müssen. Der Prophet hat, versucht, hat der Versuchung am Anfang widerstanden, hat das Volk Israel nicht verflucht, ist aber nachher, später wieder zum Balak zurückgekehrt, um ihm zu zeigen, wie er ohne Krieg und Verfluchung das Volk Israel schwächen kann. Der Biliam weiss, dass Gott das Volk Israel nie, nie wird im Stich lassen und den Rücken kehren. Also müssen sie das Volk Israel dazu bringen, Gott den zu kehren. In der Offenbarung 2.14 lesen wir, dass Taktik, Biliam seine Taktik, und seine Taktik ist aufgegangen Und das Volk Israel im religiösen Synkretismus und sexueller Unreinheit ist verfallen. Und ganz viele sind vom Volk Israel abgefallen von Gott. Bilam war auf unecht, ungerechten Gewinn aus. Der Inhalt von seinem Portemonnaie war wichtiger als der Inhalt von seinem Herz. Aufgrund von seiner Habgier, äh, seinem Stolz, hat er Gott zurückgekehrt und ist später im Kampf der Israeliten getötet worden. Ja, Gott lenkt unsere Schritte auch wenn wir die Orientierung verlieren. Das ist der fünfte Punkt. Das war so, wo der Biliams Herz voll von Habgier und Stolz war, hat Gott den sprechenden Esel gebracht, der ihn zurück auf einen rechten Weg gebracht hat. Das war so, wo der Biliams Volk Israel verfluchen wollte und Gott ihn stattdessen gebraucht hat, um sein Volk zu segnen. Wir können manchmal die Orientierung verlieren, und entröstend ist es doch, dass wir wissen dürfen, dass eben unser Gott über Raum und Zeit steht und stets der Überblick behaltet. Doch braucht es auch immer wieder Umkehr, nicht oberflächlich. Wenn wir vom Weg sind abkommen, müssen wir Buße tun und Gottes Willen suchen. korsam sein und wenn wir schon beim Billiam sind, dürfen noch andere segnen dabei. Was uns Geschichte zeigt, ist, dass Gott sehr klar reden kann. Wie beim Biljan, aber auch durch Gottes Wort. Der andere Christus zum Beispiel ein Wort von der Erkenntnis und so weiter. Aber manchmal redet Gott auch viel unscheinbarer. In offenen, zunigen Türen, in Form von Gefühlen, von einem Gedanken, von einem inneren Drang. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? In korsam oder unkorsam? was sich manchmal schon in scheinbarem Korsam, wie beim Biliam, zeigen kann. Wo er zwar äußerlich Gott gefolge geleistet hat, aber innerlich eigentlich einen anderen Plan hat verfolgt. Was am Schluss sein Leben kostet hat. Als ich eine Jüngerschaftsschule gemacht habe, mit Jugend mit einer Mission, da bin ich am Morgen habe ich stille Zeit gemacht am Strand. und habe gemerkt, dass ein Mann bei der Bucht, das war eine kleine Bucht, immer ist auf und runter gelaufen. Ich hatte den Eindruck, dass ich Ma Mann sagen soll, Gott liebt dich. Und ich dachte, das ist jetzt nicht so cool. Äh, nicht so, ich kenne Gott, oder so etwas wie Jesus hat gesagt wie der Frau am Brunnen, wo klar war, dass es von Gott kommt. Ich habe mich schwer tat, das zu machen. Der Mann ist weiter und gelaufen, auf und ab gelaufen. Irgendwann ist er richtig Parkplatz gelaufen. Und zu seinem Auto. Und ich dachte, wenn ich jetzt nicht gehe, ich weiß es nie. Und dann bin ich hinten nachher da ich noch rennen. Ähm, und ich bin zu dem angegangen und gesagt, es sei vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe das Gefühl, ich müsse von Gott sagen, Gott liebe ihn. Und er war ich nicht so eine Freude und gesagt, ja, ist jetzt nicht so, also ich bin noch so jung. Ähm, was ich eigentlich das Gefühl hatte, ähm, dass ich gewisse, was richtig ist und welche Religion und wieso das ich das Gefühl habe, dass es Gott gebe und ähm, ja, wieso der Gott Liebe das ich ja, ähm, ja, ja noch in dem Sinne äh, Sachen noch nicht abgelehnt und einfach hat mich mega auseinandergenommen äh, mit ganz vielen Fragen ein paar lang und ich habe mir äh, reden, reden reden und Sache beantworten und ich habe noch gar nicht überlegt habe. Und dann hat er gesagt, ähm, ja, es sei cool, dass sie gekommen wo er, er ist der Pastor, der bei der Gemeinde. Man hat die Kirche gesehen vom Parkplatz aus im Nachbardorf. Und Gott hat ihm gesagt, da kommen junge Missionare, die müssen auf Englisch <lacht> Und er hat schon die Denkanlage falsch gehört. Ja, es ist, es ist lustig und gleich. Ähm, wenn ich nicht wäre gegangen, wäre er nicht ermutigt worden. Wenn er nicht da gelernt, wäre ich nicht ermutigt worden. Und er hat mich wirklich gebraucht, um, ja, später auch in ähm, der Jüngerschaftsschule, wenn wir auf der Straße waren, Sachen besser zu erklären. Wenn Gott uns ruft, dann rüstet er auch aus und befeigt uns auch. Gott braucht unfähige Menschen, unfählbare und sündige Menschen wie mir und sorry, wenn ich euch heute in den Topf schmeiße, die ähm, auf Gottes Stärke vertrauen und bereit sind, für Gottes Reich zu bauen, sich zu investieren und auch Gehorsam sein, wo auch immer das möglich sie, sei das in Thailand, Schweiz oder gleich wo. Ja, die Bibel ist voll von solchen Beispielen. Und passend zur heutigen Geschichte möchte ich euch jetzt noch, noch segnen. Ich wünsche dir Augen, mit denen du einen Menschen ins Herz schauen kannst und die nicht blind werden, aufmerksam zu sein auf das, was er von dir braucht. Ich wünsche dir Ohren, mit denen du auch Zwischentöne wahrnehmen kannst und die nicht taub werden beim Horchen auf das, was das Glück und die Not des anderen ist. Ich wünsche dir einen Mund, der das Unrecht beim Namen nennt und der nicht verlegen ist, um ein Trost, um Wort des Trostes und der Liebe zur rechten Zeit. Ich wünsche dir Hände, mit denen du Liebkosen und Versöhnung bekräftigen kannst und die nicht festhalten, was du in Fülle hast und teilen kannst. Ich wünsche dir Füße, die dich auf den Weg bringen zu dem, was wichtig ist und die nicht stehen bleiben vor den Schritten, die entscheidend sind. Ich wünsche dir ein Rückgrat, mit dem du aufrecht und aufrichtig leben kannst und das sich nicht beugt vor Unterdrückung, Willkür und Macht. Und ich wünsche dir ein Herz, in dem viele Menschen zu Hause sind und das nicht müde wird, Liebe zu üben und Schuld zu verzeihen. Das wünsche ich im Namen Jesus Christus. Amen.